1: producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de junio de 2019. El tema que abordaremos es ofensiva mediática contra los proyectos petroleros del nuevo gobierno. Y para ello tenemos la siempre valiosa presencia de nuestros compañeros de siempre, como es el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes bienvenidos. Buenos Muchas gracias. días. Muy
0: buenos días. Muy bien.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 800 505. Cortito, para que se sientan bien. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, y que ha sido editado, por cierto, por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche. Otra de sus publicaciones importantes son Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, y desde luego cotidianamente escriben revistas especializadas de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena, bueno, tengo que empezar por eh, darle nuestra felicitación, porque forma parte del Consejo de Administración de Pemex. Y eso para nosotros es un gran gusto, un orgullo y muchas felicidades, ingeniero. Y electo unánimemente
0: por el Senado. Aquí.
1: Además, electo unánimemente por el Senado de la República. Así que, bueno, más felicitaciones con él. Es. Él es ingeniero petrolero de la UNAM. Es profesor desde hace muchos años, también en la propia UNAM. Ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura. Eh, es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera. Ha prestado servicios de asesoría a un sinnúmero de instituciones. No, Bueno, no quede ahí que toda la universidad, nuestro instituto, recibe su asesoría. Y también en muchos lugares de América Latina como Argentina, en, en Perú y en Venezuela. Es actualmente el presidente del grupo Ingenieros Pemes Constitución del 17. El pasado 19 de junio del presente año fue nombrado, como decíamos, por el Senado como eh, consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Nuevamente felicidades. Sí. Fluvor, Fluvio Ruiz Alarcón cursó la, la licenciatura eh, y la maestría en la Universidad. Eh, Realizó estudios de maestría en economía de la energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y el doctorado en economía del petróleo en la Universidad de París III. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana. Asesor en la Comisión de Protección Civil de la, de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros cargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, eh, a poco más de seis meses de iniciado el nuevo gobierno, se ha desatado una ofensiva contra su programa de rescate de la industria petrolera. Como se sabe, este comprende tres grandes proyectos: el desarrollo de 20 nuevos campos, 16 de ellos en Litoral Tabasco y cuatro en tierra, que de ser totalmente exitoso, comprendería la perforación de 70 pozos. En segundo lugar la rehabilitación de 40 campos maduros anunciado el 18 de marzo en Tula y el compromiso formulado desde la campaña electoral de revivir la rama de refinación del petróleo en México que el neoliberalismo dejó casi destruido con dos de las seis refinerías virtualmente cerradas y el conjunto del aparato refinero trabajando al 40% de la capacidad para la que fue construido. Eh, por esos hechos, comencemos con el tema eh, que ha desatado las críticas más acervas. La construcción de la refinería en dos bocas. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Reconocen en la luz de ataques, sobre todo de la TV, algún aspecto correcto? ¿Fabio?
2: <risa> Yo creo que la construcción de nuevas refinerías eh, que, eh, que nuestro país pudiera transformar sus recursos naturales este, en productos eh, con valor agregado este, gasolinas, diésel eh, y es, especialmente petroquímicos fue un planteamiento que durante decenas de años este, eh, se estuvo en los programas de, eh, de, de, la, de, de todas las instituciones de educación de nuestro país, que se veía como un, un gravísimo error que se vendiera esta, este recurso tan valioso este, como simplemente como materia prima que se trasladara al extranjero los efectos multiplicadores este eh, eh, es eh, la, la la refinación y la petroquímica son ramas que en todo el planeta son empleos de alta calidad muy bien remunerados entonces que estos beneficios se estuvieran trasladando a los Estados Unidos, pues era algo que en algún momento tal vez se llegó a decir, es criminal que se derrochen así nuestros recursos, que de esta riqueza nos dejen los hoyos huecos, vacíos, este con los pozos ya agotados, nos dejen la... Eh, solamente las zanjas y los efectos de contaminación, en fin, a cambio de los escasos dólares. Incluso aunque fuera 100 dólares o un poquito más, este, no era comparable con lo que pudo haberse eh, logrado si hubiéramos este, eh, aprovechado para crear, para fortalecer industrias regionales claro. okay. participar en proba, en proveeduría sí. etcétera, etcétera después de todos estos años eh, podemos decirlo la dotación geológica está muy disminuida pero todavía existe este, este, eh, es demasiado pronto para expedir certificados de defunción a nuestra, a nuestra industria este, hay enormes eh, posibilidades este, en, en rehabilitación de campos maduros. Todavía tenemos sí. un paquete importante, incluso de campos vírgenes, de campos que fueron descubiertos hace 10, 15, 20 años y que no se han explotado porque están en profundidades mayor, tirantes de agua mayores de... 100 metros, este, porque se trata de crudos muy pesados, de crudos muy viscosos, muy caros, este, eh, porque su contenido de azufre es muy elevado, etcétera, etcétera. Si ahora, al fin, este, después de tantos años, tenemos un, un nuevo gobierno y tenemos a, uh, pues, este. Eh, a, a, a equipos antes estuvo en, el, en, en, el, en los aparatos de, de, de decisión Fluvio que aquí está con nosotros, Así pero Fluvio era oposición de un, una persona en ocasiones Fluvio se quedó votando solo este bueno eso ya no va a ocurrir en el nuevo gobierno ahora este, tenemos a francisco a francisco al ingeniero francisco garaycochea en el consejo de administración pero sí. no se va a quedar solo en las votaciones este tiene la tiene el, el, el apoyo en CENER en el propio petróleo mexicanos etcétera etcétera este entonces es el, el, el enderezar este rumbo a mí me parece este un hecho muy positivo que hay que apoyar. Desde luego, este a hacerse ajustes a este, a este programa, de hecho ya se están haciendo, oficialmente podemos decir que, se está, que ya hay propuestas en los aparatos en donde se toman las decisiones, en los organismos donde se toman de, de, decisiones de ajustar un poquito el tamaño este, para acercarse a su viabilidad. Quizás se atrase un poquito el programa, o mucho, pero si no lo vemos en enero, pues veremos el, el, los productos refinados en febrero, en marzo, en abril, este, o, o quizá un poquito con algún retraso mayor. Pero que es un programa que merece el apoyo de la sociedad mexicana, que tiene el apoyo además de las mayorías, de eso no tengo ninguna duda, este Irma.
1: Tienes toda la razón. Si y quisiera, bueno, sí, eh, por favor, eh, Fluvio, en cuanto eh, a esas críticas.
0: Ababunda, sí, en primer lugar, las críticas se hacen desde una perspectiva estrictamente microeconómica. Hubo un célebre documento, digo, célebre, que fue muy leído, muy difundido, eh, que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad donde trataba de mostrar que no era viable, pero desde una perspectiva estrictamente microeconómica. Si yo fuera el director, o el presidente de Valero, seguramente lo tomaría en cuenta. Lo que no toma en cuenta este este documento y este análisis es que eh, el tema de los combustibles, ¿no? gasolinas y diésel, en la circunstancia en que está nuestro país, en la que, como lo decía muy bien Fabio, dado el abandono que se tuvo durante décadas sí. de la parte de refinación, nuestro Sistema Nacional de Refinación opera apenas 35 o 40% de su capacidad. Pues mm. estamos dependiendo enormemente de la importación de combustibles. Y bueno, así como nos amenazaron con 5% de aranceles, un día nos pueden amenazar con este no surtirnos de gasolinas si no hacemos tal o, o cual cosa. Entonces mm. quedamos en una situación de franca vulnerabilidad, ni siquiera de dependencia. La dependencia se distingue la vulnerabilidad porque Japón, Alemania, son países, Francia, dependientes del de suministro de crudo, pero tienen la garantía de ese suministro. En ese sentido, aunque no producen crudo, no son vulnerables, aunque sean dependientes. Nuestro país sí quedó en una situación de vulnerabilidad porque nuestra dependencia es frente a Estados Unidos, prácticamente total, sí. e incluso no solo por cuestiones políticas hay esta vulnerabilidad. Hace dos años, cuando se dio el huracán Harvey, Pemex tuvo que ir a buscar la gasolina a Singapur, a Holanda, a la India y además de rápido y tuvo que pagar mucho más. Entonces, por esa razón, por las razones de seguridad, es que es fundamental incrementar la capacidad de producción del sistema nacional de refinación. Ahora, como también ya esbozaba Fabio, lo cierto es que ese es el objetivo estratégico. La refinería de dos bocas puede ser un instrumento para ayudar a conseguir ese objetivo estratégico, pero sí. no es el objetivo estratégico en sí. Si al momento, ya conocimos algunos elementos de la manifestación de impacto ambiental, por ahí dentro de algún tiempo saldrá sin duda el estudio de mecánica de suelos, que entiendo está haciendo el Instituto de Ingeniería, incluso de nuestra universidad, en fin. Si al momento de tener todos los elementos, pudiera darse el caso que hay alternativas menos onerosas, quizás, que dos bocas. Pues dos bocas se puede hacer. Las dificultades que ha anunciado la manifestación de impacto mental son somentables desde el punto de vista técnico, solo que toma más tiempo y toma más dinero. Entonces, quizás habría que replantearse eventualmente si es el mejor lugar o si se busca una alternativa, que podrían ser Tula Tuxpan, y si se decide continuar ahí, pues como bien dice Fabio, la verdad es que Después de 30, casi 40 años de dependencia, si se hacen 3 o 5 años, yo creo que el gobierno no tendría que ponerse a esas camisas de fuerza. ¿no? Lo importante es tomar la decisión que ya se tomó. Eso es lo que es fundamental, Cierto. de reducir la dependencia uh -huh. en, en la, de la importación de combustibles, porque eso sí fragiliza mucho al, al país. Entonces, uh -huh. Y por, o, por otro lado, eh, simplemente unos datos para quienes cuestionan la construcción de refinación en nuestro país... En el reporte que está circulando esta semana del Departamento de Energía de Estados Unidos, se, este, se señala que la semana pasada fue la semana de mayor producción en la historia de Estados Unidos de productos refinados. O sea, cuando se habla de que ya van de salida y que no habrá necesidad de ellos, bueno, basta ver estos que son datos duros, concretos. Se les, la semana pasada se produjo más gasolina que jamás en la historia de los Estados Unidos y creo que eso habla de que todavía la transición va a ser mucho más lenta de lo que auguran eh, ciertos sectores
1: así es, sí, sí, ingeniero sí, por y, favor, y parte
3: del beneficio procede del petróleo que nosotros le exportamos a claro, Estados Unidos Así es. ellos lo refinan le dan valor agregado generan empleos etcétera, pero se ha demostrado que la refinería en Dos Bocas proporciona una utilidad de 4.800 millones de dólares por año. Ah, ¿Cómo se ha demostrado esto? Uh -huh. Bueno, pues, se toma un costo de pro, del barril de petróleo de 60 dólares. Y luego, considerando el precio de los refinados, cada uno de los y el volumen que procede de, de el barril refinado, pero considerando la capacidad de refinación de la refinería de dos bocas, entonces, considerando las gasolinas, el diésel, la turbosina, hasta el asfalto, no toda la cadena de destilados, se llega a esa conclusión, no es más que un análisis económico, ¿no? tomando en cuenta, repito, el costo en dólares por barril y el precio y el volumen de todos los refinados. Claro. Entonces, la, la, en menos de dos años se recupera la inversión y de ahí en adelante pues, son utilidades anuales de 4.800 millones de dólares. ...pero hay que considerar... ...a diferencia de como lo... ...indicó... ...Fluvio... Eh, ...que el INCO nada más... ...se concreta... ...el contenido nacional en refinación... ...es muy importante... ...a diferencia de... ...lo que se... ...utiliza para extraer el petróleo... ...donde el contenido nacional... ...no llega al 5%... ...aquí en refinación... El contenido nacional actual es bastante aceptable, uh -huh. pero se puede eh, acelerar la construcción de... Porque son realmente equipos, eh, tuberías, torres de destilación, bombas, en fin, es eh, bienes de capital que se pueden, que ya se fabrican en México, pero se puede acelerar. Y desarrollar más rápidamente su reincorporación para darle el valor agregado que INCO
1: ignora totalmente. Es. Eso es lo que decía Fabio. Es un punto de vista totalmente microeconómico. Sí, así, así es. Como mera empresa, no como un todo el, del fenómeno, ¿verdad? Sí. Claro. Se encuentra semiparado el programa de, de desarrollo de los 20 campos, frente a las costas de Tabasco y Campeche.
2: No, de ninguna manera. Porque así Esto,
1: lo así lo hacen ver.
2: Eh, ¿Sí? Exacto, así este pretenden. Sí. Este eh, este programa está en marcha. Este eh, ya hay y, y tiene ciertas peculiaridades, como señaló Francisco, este. Quienes están a cargo de las de, de las operaciones que han, que han comenzado ya son empresas nacionales, entre ellas el grupo R de don Ramiro Garza Cantú con oficinas en Reynosa, que ya tiene una larguísima experiencia este, en en, en construcción de plataformas en perforaciones profundas etcétera etcétera este hay otra empresa este eh, Diabás. ¿cuál? Diabás. Diabás, este una más con, con sede en en Ciudad del Carmen este etcétera etcétera en esta semana, en esta semana que, que, que está este, por terminar, arribó una segunda plataforma este, para la perforación, ya hay otras, etcétera. Este, es un programa muy importante porque, como señalaste, de ser eh, exitosos, los pozos delimitadores puede detonar este, otra, otro número. Yo creo que nosotros desde la academia también tenemos que ser objetivos. Y este yo creo que es necesario que la sociedad mexicana tenga información lo más exacta posible. Hay cierto retraso, en parte porque los organismos de regulación este, están empeñados en... este en hacer una serie de obstrucciones el día que por ejemplo el día que este eh, se firma un acuerdo eh, eh, por el cual este un gobierno un, la inicia, inicia, iniciativa privada se compromete a eh, adelantar un volumen de inversiones ese mismo día fue una tremenda casualidad hago la señal entre comillas una tremenda casualidad que la CNH anuncia que ha aprobado la cancelación de Farmouts este, eso crea una confusión este, y sale a ocho columnas en la gran prensa este, eh, se reprueba la cancelación de alianzas con el gobierno no hay tal cancelación de alianzas con el gobierno el gobierno del licenciado López Obrador está llamando al capital privado a participar uh -huh. en un vasto programa de rehabilitación en este momento de 40 campos, ya hay también algunos avances en esta, en esta medida, ya hay un nuevo tipo de contrato este, eh, diseñado este, para este tipo de, de, de asociación. La diferencia es que, al contrario que en el esquema Farm Out, en donde como señaló en algún momento en alguno de los tantos artículos porque Fluvio es muy prolífico, <risa> este en alguno de sus tantos artículos Fluvio dijo este parece un matrimonio a la fuerza, un matrimonio de compromiso, en donde al novio le elige <risa> <risa> a, a, a la novia, este el farmaut. Este, y después viene el nuevo arreglo del, este, para el desarrollo de las actividades como es el caso de Trion este, en este es que en este esquema es Petróleos Mexicanos quien tiene el control de la licitación quien va a organizar la licitación y quien este, administra el desarrollo del, 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 del proyecto sí. Este, sí, pero el capital privado este, está participando en el riesgo, no tendrá ingresos si no hay flujo de efectivo positivo, etcétera, etcétera. Entonces este, a mí me da gusto que estemos aclarando este tipo de cosas. Sí. Lamento un poco que creo que soy muy confuso a la hora de explicar, este, etcétera, etcétera. Este, llamo a que lean los artículos que estamos publicando en el Instituto de Económicas, etcétera, etcétera, donde se aclara un poquito más el tipo de contrato. Incluso estamos publicando esquemas, etcétera, este, en donde se describen estos aspectos que estamos señalando. Eh, eh, en fin, este, en el propio Colegio de Ingenieros Petroleros de México, aunque no soy ingeniero, allí se expuso un pequeño resumen de este nuevo esquema de contrato, este, para desmentir esto que circula de que no hay, este, de, de que está semiabandonado de que no haya avances, etcétera. Desde luego que hay avances.
1: Que ella no quiere la inversión este, extranjera. No, desde uh
2: -huh. luego que se está convocando. Uh -huh. Esto no quiere decir que. Cream, yo, yo por lo menos no creo que estemos en una etapa similar a la del auge de los años 70 y 80 de ninguna manera. No, no, pues, creo sí. que te, estamos en una nueva situación y que creo también, como se está haciendo en el nuevo gobierno, este, da, que hay que dar pasos hacia la transición energética.
1: Muy bien. Estamos conversando aquí en el programa Momento Económico... Que se transmite por Radio Universidad con eh, los invitados de hoy, que son el maestro Fabio Barbosa, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón y el ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena sobre el tema ofensiva mediática contra los proyectos petroleros del nuevo gobierno. Vamos a hacer una breve pausa musical y, e informativa y regresamos. Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigación 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Muy bien, este, pues sigamos, prosigamos con esto. Hay una llamada de Manuel Munguía, si ustedes me permiten, voy a... Bueno, felicita a los invitados y al programa, dice, los neoliberales en los últimos 40 años acumularon un monto calculado en billones, desde Cedillo a Peña Nieto. Se dice que hubo un saqueo de 50.1 billones de pesos de las arcas de Pemex, por ventas de petróleo, lo cual representa la muerte prácticamente de la nación mexicana entregada a los Estados Unidos, por la oligarquía sin conciencia que ha cometido tantas ha cometido tantas felonías y que hace uso de los medios de comunicación sí. para desprestigiar el rescate que nuestro presidente quiere llevar a cabo. Bueno, esta es la, una opinión del señor Munguía.
0: Bueno, yo creo que se eh, refiere también sobre todo a lo que ya eh, anunciaba Fabio de la forma en que se utilizó la, la riqueza petrolera, no, que fue eh, una cuestión de privilegiar el... La Aquí venta es. de materia prima, yo recuerdo mucho que el extrañable ingeniero Alberto Castillo decía que era como vender caoba para para los calentadores, ¿no? O sea, el, este... De verdad. El, en, en lugar de hacer mesas y vender eh, esto como producto acabado, pues se vendía como materia prima. Y, pues además, el uso que se dio a los ingresos petroleros de las épocas de, de bonanza de aquellos más de tres millones de parales diarios o de sí, la época claro. de 120 dólares por barril o demás, pues desafortunadamente no se invirtieron de la mejor manera Debidamente, claro. y estamos ahora en esta misma situación que antes.
1: Así es. Bueno, los nuevos contratos son de tipo llave en mano. ¿Este modelo descuida los aspectos de contenido nacional?
2: Eh, hay eh, algo... Eh, hay, hay una serie de cambios Si ¿sí? algo uh -huh. caracteriza a este gobierno es que es un gobierno muy dinámico este, constantemente haciendo nuevas eh, formulaciones este, al contrario de lo que se dice, yo creo que es muy receptivo este, la, la, la prim, la, los primeros contratos firmados para e iniciar el proceso de desarrollo y exploración en 20 campos este, los 4 en tierra y los 16 frente al litoral Tabasco aunque algunos están bastante al norte frente a las costas de Campeche este, eh, eh, es, fueron este, eh, firmados en el esquema llave en mano este, es, estos, este, es un esquema que no favorece el, el, el asunto tan importante que, que ha privilegiado mucho en sus estudios en sus eh, propuestas el ingeniero Francisco Gray Cochea este, pero estos últimos este, contratos ya son en un esquema totalmente distinto este, uh -huh. sí, eh, eh, este, eh, como, como se ha intentado explicar es un esquema en el que Victor este, pues, Víctor, este eh, Víctor Rodríguez Padilla, eh, que, que, que es un experto en esta materia, y Fluvio, este tiene mucha experiencia porque me parece que ustedes sí. durante la reforma sí. 2008, este sí, sí. contribuyeron mucho. Hasta lo donde las la realidades tan difíciles de estar tan solos este, en la oposición se los permitió en el esquema de contratos integrales de exploración y producción, es. este hay algunos ajustes en, esta, en, en, este nuevo, este, en este nuevo modelo, ¿no? Sí. este mm. De tal manera que a mí me parece que este problema, si bien se presentó al comienzo, ha ido modificándose mm. conforme eh, ha venido transcurriendo o el sea, desarrollo.
0: Sí, de hecho, justamente como bien comenta Fabio, eh, la base de estos nuevos modelos son los modelos que se desarrollaron eh, a partir de la reforma de 2008, pero que en aquel tiempo eh, estaban, lo dijimos muchas, en los límites de la, de la constitucionalidad. ¿no? Ahora con la reforma de, de 2013 se pues, ampliaron esos márgenes y se pudieron eh, agregar algunos elementos como esto de la, la parte del riesgo exploratorio que, hay, eh, que, que, que no se podían integrar antes de los cambios eh, constitucionales. Eh, creo que para aprovechar mejor, así como se presentaron estos nuevos modelos contractuales, valdría la pena hacer algunos ajustes en eh, la ley de ingresos sobre hidrocarburos para que la contabilidad de estos eh, pueda ser contrato por contrato. Actualmente eso no se puede conforme uh -huh. a la ley tanto de ingresos sobre hidrocarburos como de, de hidrocarburos. ¿no? Por eso valdría mucho la pena hacer estos ligeros ajustes institucionales de tal suerte que se potencien estos esquemas que eh, efectivamente son pensados como contratos de servicios para que Petróleos Mexicanos eh, siga siendo quien administre el desarrollo de, de los proyectos. Y por el lado de las alianzas, eh, lo hemos dicho, ya lo recordaba también Fabio, eh, haría falta modificar la ley de hidrocarburos para que Petróleos Mexicanos escoja directamente a sus aliados a partir de lineamientos que le tocaría establecer aquí al ingeniero, ¿no? uh -huh. ya que se establecerían desde el Consejo de Administración para que fueran lineamientos generales a los cuales se tuviera que sujetar la administración de, de, de Petróleos Mexicanos, la elección general, y este y con eso es, es más sencillo establecer todas las serie de sinergias que se pueden establecer con un potencial aliado que con el actual esquema, que no se usa en ningún otro lado del mundo, porque ahora interviene la Comisión Nacional de Hidrocarburos sí. y finalmente se dirime en función de las variables económicas que establece la Secretaría de Hacienda. Entonces, la parte operativa, la parte industrial queda relegada a un segundo término. Me parece que eso sería importante eh, aprovechando que ex existe la mayoría legislativa suficiente. Son cambios en legislación secundaria, no, no requieren cambios constitucionales para ajustar la legislación y sacar el mejor provecho Esto tanto a la, mm -hmm. al instrumento de las alianzas como a los nuevos modelos contractuales.
2: Mm, okay. Yo quisiera un, un, un detalle que, como no... Eh, que ustedes son los expertos en este asunto de los contratos. Para cada proyecto si, se viene creando un comité mixto en donde participa... Para cada proyecto... Es decir, quiere decir que para cada pozo, para cada operación de habilitación, para cada aplicación de alguna técnica, de alguna herramienta, un comité mixto en el que participan representantes del contratista y representantes de petróleos mexicanos, que. Puede incluso ajustar la remuneración al contratista, sí. la contrapresta, las contraprestaciones para el Estado las puede ajustar sobre la marcha. Sí. Este, sí. Eso me parece bastante interesante sí, sí. porque implica la, este, una, la confianza y no esto de dejar todo a, a una licitación en donde este se, se, la, la, so, las propuestas están en sobre, en sobre cerrado una sola oferta sí. este y que no, no se conoce aquí se puede negociar abiertamente este con el contratista este y, 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 y con el representante en el contrato de de Petróleos Mexicanos sí.
1: Bien. hay una llamada de Rosario Velázquez que los felicita, por supuesto. Dice, sería muy interesante entrevistar a un geólogo para reconstruir los puntos de vista de los actos, de, lo no, de los actos no, de los ciclos anteriores de la industria petrolera y hacer su análisis. ¿Qué dice usted, ingeniero?
3: Un geólogo, pues la verdad, eh, eh, los geólogos proponen con de acuerdo con toda la información que tienen, eh, levantamientos sismológicos, etcétera, la perforación de pozos ¿no? en los <coughs> bloques que se han concesionado, ahorita se está en la etapa de exploración, basados en estos estudios geológicos que indican dónde hay uh -huh. estructuras susceptibles de contener hidrocarburos. Pero lo, lo importante es que pasada la etapa, una vez que se descubra en los bloques concesionados que existen hidrocarburos, viene la etapa de evaluación de la cantidad, calidad y delimitación de los yacimientos descubiertos en ese bloque. Y... A continuación viene la etapa más importante que es la de presentar el plan de desarrollo y explotación de los hidrocarburos descubiertos. Y ahí es donde inciden los observatorios ciudadanos que en cierta manera han sido marginados y los especialistas de que tienen, como es el caso de, por ejemplo, las instituciones académicas, la universidad, el politécnico, etcétera para que actúen también dando su opinión, opinión claro. sí, para definir muy bien cuál es el esquema que más favorece al Estado, uh -huh. que es como lo marca la ley, no maximizar los ingresos al Estado también un punto que no se ha cumplido como lo marca la ley porque debemos entender que las compañías que han sido concesionadas compañías transnacionales principalmente presentan un conflicto de intereses ellos tienen que presentar un plan de desarrollo y explotación que cumpla con las leyes pero va en contra de su, la maximización de sus utilidades claro. y es, este es el punto medular que es muy necesario vigilar uh -huh. para que se apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera se apliquen los procedimientos de recuperación mejorada se maximice el factor de recuperación económicamente y que se resuelva ese conflicto de intereses eso es. pero la participación aquí de estas instituciones de la, especialistas de la universidad, el politécnico los observatorios ciudadanos es muy importante
1: eso es, no exactamente de un, un solo especialista Sí, no uh -huh. bien, este bueno, acaba de concluir el nuevo gasoducto submarino de Texas a Tuxpan. Teóricamente nuestras importaciones de gas ascienden a casi el 90% del consumo nacional. Paradójicamente los precios al consumidor en México siguen subiendo. El tanque, por ejemplo, de, 30, de 20 litros cuesta 400 pesos. ¿Por qué, Fabio? <risa> o por qué es eh, 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 Este
2: es sí, sí. uno de los problemas más sí. impor más sí. interesantes, más apasionantes en este momento pues, de, la, sí. de la industria petrolera. Este, efectivamente ya estamos importando el 85, 85 alrededor de, de nuestro consumo. Este se inaugura el hace unos 15 días el nuevo gasoducto submarino Exacto. que viene de Texas, de, de las costas de Texas, etcétera. Uh -huh. eh, necesitamos este gas, el licenciado Barlet, Manuel Barlet. Nuestro amigo que ha estado aquí... en sí, ...muchas veces, etcétera... ...director de Comisión de Electricidad... ...desde febrero del año... ...este... ...de, la, de, de este año... ...desde febrero... ...hizo en una de las conferencias matutinas... Este, ...de la presidencia... ...este... ...una declaración muy interesante... ...dijo... ...este... ...lo primero que yo me encuentro... ...al llegar a Comisión de Electricidad es que tenemos firmados un, varios contratos con cláusulas leominas este, que nos obligan a eh, pagar el gas aunque no lo estemos recibiendo uh -huh. y no lo estamos no estamos recibiendo ese gas porque en todo el país este el fluvio nos, me hizo a favor de mandar y, y yo creo que a todos nosotros y no también te lo voy a mandar a ti etcétera un estudio este que comprende un mapa este de la conflictividad social que desató la reforma energética de Peña Nieto este todo el país esté lleno de conflictos. Lo que ese estudio hecho en Estados Unidos, en inglés, etcétera, no señala es que en muchos de estos casos hubo tremenda violencia, se aplastaron las comunidades, este, eh. Eh, hubo asesinatos, ah. etcétera. Sobre todo en la minería porque uh -huh. combina este el, el trabajo este sobre todas las industrias est extractivas. Este y entonces dijo el licenciado Barlet, este actual director de Comisión Federal de Electricidad. No queremos acudir en este momento, en febrero, a los aspectos legales, este, solamente a los aspectos legales. Vamos a intentar negociar este, eh, est estos contratos para que las empresas razonen y, y pudiéramos llegar a algún acuerdo. Evidentemente no hubo este acuerdo y hoy este, la, el, el, el conflicto que tenemos sí. es que... Este, eh, se ha tenido que acudir al arbitraje, este es, se, se está solicitando que sea un árbitro quien resuelva este problema. Vamos a ver en qué termina, definitivamente es un giro, es un cambio, este y es evidente que aquí este, tendrá que resolverse cortando esta sangría que está sufriendo este, las finanzas públicas, las finanzas de, las, de nuestras empresas, este, con estas, esta, esta herencia nefasta que recibimos del, del gobierno anterior. El problema del gas natural este, de, de, es, 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 este, es este. El gas que llega a los domicilios, el gas doméstico, el gas que la, el, un, creo que un 70, 80% de la población o más co consumimos para cocinar es no, es, no es gas natural, es sí. un producto que sale de la de la, refina, de la refinación este eh, es una mezcla de, de, mm. de, de, de otros gases este de, de, de propano y butano este aunque hay, tal vez alguna una proporción de metano etcétera etcétera este y hay allí también a mí me parece una situación muy injusta que debe de cortarse este, en este momento estamos viviendo un, pro, un, pro, un problema que como yo, yo hago trabajo de campo constantemente es, estoy este, eh, siempre haciendo entrevistas fuera, hablando con la gente, etcétera, etcétera, con empresarios, en fin, este, me, me, me dicen que este, hemos perdido el control de los precios, igual que, que, que en combustibles. A uh -huh. mí me parece que entre los cambios que va, que estamos presenciando, uno de ellos es que este, contra la decisión original del gobierno de no a, 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 entrar a este tipo de conflictos, uh -huh. este es inevitable. Las sí. empresas están actuando de manera bueno. muy abusiva.
0: Sí, lo, lo que pasa en, en el caso, digamos, hay son dos problemas. el Uno es la producción local de gas natural, que eso tiene que atacarse con una estrategia particular desde el Estado, con toda una serie de uh -huh. medidas fiscales, regulatorias, eh, incluso un ingeniero, Gareco Chancerio, en serio, varios foros ha planteado lo que se ha hecho en Argentina en términos de precios acordados. En fin, hay eh, toda una eh, batería de posibilidades que se, creo se deben emplear para tener una estrategia que permita de entrada ser rentable, por ejemplo, la explotación de ciertos yacimientos uh -huh. que hoy, con los precios de hoy no son rentables para que los mexicanos explotar claro, claro. entonces tendría que haber algún tipo de ajuste fiscal. Uh -huh. Y por el otro lado está, en el caso del gas LP, el hecho de que hay una estructura oligopólica y que el, 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 el Estado, eh, en esta creencia excesiva en el libre mercado, cuando este no es un sector de libre mercado, es un sector de monopolios naturales, ¿no?, eh, se cercenó a sí mismo porque fue una decisión del Estado de los instrumentos que le permitían tener un cierto control la última vez que hubo un control sobre el precio del gas LP fue en agosto de 2016 cuando desde la Secretaría de Energía se redujo eh, un 10% el precio máximo porque eh, los precios del butano y propano habían disminuido en Estados Unidos sin embargo los empresarios mexicanos no estaban trasladando esa disminución uh -huh. al consumidor nacional. Entonces intervino la CENER. Desafortunadamente, hoy el Estado eh, tiene instrumentos, pero de manera vergonzante. El instrumento que tiene el Estado para controlar los precios está en la Ley de Ingresos. Es el artículo 19 de la Ley de Ingresos, pues así como metido bajo el tapete, que sí le da facultades, pero de manera muy complicada. Tiene que ser la COFESE, quien detecte, quien lo se lo señale a la cree y la cree a la Secretaría de Energía y entonces ya puede intervenir. O sea, esta facultad tendría que ser mucho más explícita tendría que estar en la ley de hidrocarburos para que cuando se detectaran este tipo de comportamientos oligopólicos hubiera una intervención del, del Estado sí. en favor de los consumidores uh -huh. y este, eso también requiere otra ligera cambio en la es, legislación secundaria. Sí.
1: Como dice Fabio, una serie de cambios necesarios, ¿no? es. que tienen poco a poco que entrar en funciones. no El sí.
3: gasoducto ya está terminado, pero uh -huh. no puede operar mientras exista la la, la demanda pues uh -huh. entonces eso puede ir para largo y ese gasoducto surtiría a la península de Yucatán mediante uh -huh. una conexión entonces es un problema serio de soberanía y seguridad en el ah, sí. Así
1: es. muy bien bueno, este, vamos a hacer un breve corte y regresaremos sí. quédense con nosotros Eh, hay aquí una llamada de F Eric Ochoa que felicita mucho a los invitados. Dice, los trabajos del instituto deben ser facilitados para difundirlos por las redes y todos tengan acceso a estos trabajos. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Hay otra de Hilda de San Román que felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice, felicito a la doctora bueno, por tener unos invitados de esta talla. Eso sí, felicítenme por eso. Habrá una reactivación de la cadena productiva y generación de empleos en torno a la producción petrolera que se está planeando? ¿Quién sabe? Con la cadena productiva, pues no sé.
0: Pues esa es la idea, evidentemente sí. la, uh -huh. el petróleo pues es el inicio de una de varios eslabones, de, de sí. varias cadenas que se sí retiran. De
1: todas las rotas <ríe> que sí. empezar a hacer remiendos es cierto. Rebeca Aldama dice, puede el maestro Fabio... Mencionar dónde podemos conseguir la revista a la que se refiere. La, Hablaste de de que estaba de la el, instituto?
2: los sí, datos sí. del instituto o, sí. o la otra que no sé. sí, sí.
1: tiene que entrar a la
2: página del instituto y allí ver este la, lo, los trabajos este, publicados, pero sí. vamos a proponer que se agilice, que se mejore. Eso es, por esa, la vía de, esa...
1: de realmente de li, en línea tenemos muchos muchas cosas que puede ver la gente, pero que no entran. Hay que ir a la página del instituto y buscar revistas y bueno y productos, libros, etcétera, es muy vasta la producción y bueno, este Fabio continuamente está alimentando estas vías, ¿no? Que aquí, si tienes su correo electrónico para decirlo, por favor. Sí,
2: barbosa@unam.mx.
1: Muy bien. Bien.
0: <risa> Tenemos aquí este eh, tenemos una, no, una eh, muy una, buena noticia, varias noticias sí. además del nombramiento del ingeniero de Araicochea como consejero sí. aquí en la mesa estamos muy contentos por lo que nos va a leer Fabio,
2: muy bien este el honorable jurado calificador de un certamen nacional e internacional de periodismo eh este, a través del Club de Periodistas de México que entre, en, entre, en donde están el, 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 el periodista Mario Méndez Acostas y Celeste eh, Sainz de, Mier, de Miera otorgó a la conductora de nuestro programa, la doctora Irma Manrique, el Premio Nacional de Periodismo este 2018, lo cual pues nos llena de orgullo, de satisfacción, etc. Gracias. Gracias. Pero además es, creo que solamente una vez antes se había otorgado este premio a Radio UNAM lo obtuvo granados Chapa wow. eh, este sí sí y ahora la, este, la doctora claro. así que pues nos, nos, este, nos da mucho gusto felicitamos a la doctora muchas gracias padre
1: bueno tenemos ya muy poquitos minutos y es muy importante a ver esto la orden de aprehensión contra el director de PEMEX Lozoya doctor Lozoya puede interpretarse como un giro en la política del nuevo gobierno
2: yo pienso que ya hay este este esta serie de, de cambios en donde la. el propósito inicial que se dijo muy claramente este, por, por pues un hombre sí, sí. tan duro como es este Barlet ¿no? un político duro, enérgico que llegó al nuevo gobierno en donde él señaló no queremos en febrero de este año, no queremos acudir a las formas legales, vamos a esperar alguna forma de negociación ahora están este modificándose estas prácticas y para resolver los graves problemas en los que estamos pues quizá comience algunas medidas respectivas.
0: Sí, aquí hay que decir que es un caso que viene, y lo ha dicho el propio Presidente de la República, desde la administración anterior, eh, y está ligado a eh, las malas formas, por decirlo amablemente, con que la empresa <ríe> Bodebrecht operaba en, en América Latina y en el mundo, ¿no? y de hecho eh, estas formas han tenido consecuencias incluso trágicas, eh, el suicidio del expresidente Alan García, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Que hay un personaje eh, muy ligado a México le estudió en la UAM eh, su, 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 su postrado mm -hmm. sí, Alan García entonces eh, y eh, tiene que ver incluso lo que yo y mucha gente consideramos la injusta aprehensión del expresidente Lula me parece que ha, ha ido okay. quedando claro que es todo, hay sí un complot de la justicia y de la oligarquía brasileñas ¿no? okay. pero en, en todo caso todas estas expresiones se habían dado y en México no había ocurrido nada eh, recordemos que incluso el ex procurador Raúl Cervantes, cuando renunció al cargo, eh, señaló que ya estaba prácticamente listo el expediente en este caso, sin embargo, ya no se le continuó, de manera que, eh, tal y como dijo el presidente, bueno esos casos que ya venían, pues se les ha estado dando curso.
1: Pues sí, desafortunadamente, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Nos quedamos aquí con una serie de... Ah, de preguntas, pero ustedes están invitados siempre. De veras, gracias. y haremos un espacio porque este tema tiene que ser reivindicado. ¿eh? Entonces, hay una llamada de Angélica Salas que felicita mucho a los invitados y al programa y pide, por lo pronto, el correo electrónico de Fabio, el de Fluvio y el del ingeniero. El
0: mío es Fluvio sí. ruizal todo junto, hotmail.com.
3: El mío es fgaraycochea, yahoo.com. Punto MX
1: lamento mucho de veras darle fin al no, programa vale. les agradezco muchísimo su presencia y a nuestros eh, eh, radioescuchas pues por su atención también muchas gracias estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana, gracias